0: Senhoras e senhores, meninos e meninas e todo mundo que estiver me ouvindo, eu sou a Roberta Leman, esse é o programa Hora do Conto, do podcast Biblioteca de Papel. O conto de hoje é a Biblioteca de Babel do escritor argentino Jorge Luis Borges, publicado originalmente em 1944 no livro Ficções. O universo, que outros chamam a biblioteca, é composto de um número indefinido e talvez infinito de galerias hexagonais, com vastos poços de ventilação no meio, secados por balustradas baixíssimas de qualquer hexágono vence os andares inferiores e superiores interminavelmente a distribuição das galerias é invariável 20 prateleiras com cinco longas prateleiras por lado cobrem todos os lados menos 2 sua altura que é a dos andares mal ultrapassa de um bibliotecário normal uma das faces livres dá para o corredor apertado, que desemboca noutra galeria, idêntica à primeira e a todas. À esquerda e à direita do corredor, há dois gabinetes minúsculos. Um permite dormir em pé, o outro satisfazer as necessidades finais. Por aí, passa a escada a espiral, que se abisma e se eleva rumo ao mais remoto. No corredor há um espelho que fielmente duplica as aparências. Os homens costumam inferir desse espelho que a biblioteca não é infinita. Se o fosse realmente, para que essa duplicação ilusória? Eu prefiro sonhar que as superfícies polidas figuram e prometem o infinito. A luz procede de umas frutas esféricas que levam o nome de lâmpadas. Há duas em cada hexágono, transversais. A luz que emitem é insuficiente, incessante. Como todos os homens da biblioteca, viajei em minha mocidade, peregrinei em busca de um livro, talvez o catálogo dos catálogos. E agora que meus olhos quase não podem decifrar o que escrevo, preparo-me para morrer. a umas poucas léguas do hexágono onde nasci, morto, não faltarão mãos piedosas que me atirem pela balaustrada. minha sepultura será o ar insondável, meu corpo afundará longamente e se corromperá e dissolverá no vento gerado pela queda, que é infinita. Eu afirmo que a biblioteca é interminável. Os idealistas arguem que as salas hexagonais são uma forma necessária do espaço absoluto ou, pelo menos, de nossa intuição do espaço. Argumentam que é inconcebível uma sala triangular ou pentagonal. Os místicos pretendem que o êxtase lhes revele uma câmera circular com um grande livro circular de lombada contínua que dá toda a volta das paredes. Seu testemunho é, porém, suspeito. Suas palavras, obscuras. Esse livro cíclico é Deus. Por enquanto, parece-me suficiente repetir o ditame clássico. A biblioteca é uma esfera cujo verdadeiro centro é qualquer hexágono e cuja circunferência é inacessível. A cada um dos muros de cada hexágono, correspondem cinco prateleiras, cada prateleira contém 32 livros de formato uniforme, cada livro tem 410 páginas, cada página 40 linhas, cada linha umas 800 letras de cor negra, também há letras no dorso de cada livro, essas letras não indicam ou prefiguram o que dirão as páginas, Sei que, uma vez ou outra, essa inconexão pareceu misteriosa. Antes de resumir a solução, cuja descoberta, apesar de suas trágicas projeções, é talvez o fato capital da história, quero rememorar alguns axiomas. O primeiro... A Biblioteca existe ab eterno. Dessa verdade, cujo corolário imediato é a eternidade futura do mundo, nenhuma mente razoável pode duvidar. O homem, o bibliotecário imperfeito, pode ser obra do acaso ou de demiurgos malévolos. O universo, com sua elegante provisão de prateleiras, de tomos enigmáticos, de incansáveis escadas para o viajante, e de latrinas para o bibliotecário sentado, somente pode ser obra de um deus. Para perceber a distância que existe entre o divino e o humano, basta comparar estes rudes símbolos trêmulos que minha mão falível rabisca na capa de um livro, com as letras orgânicas do interior, pontuais, delicadas, negríssimas e inimitavelmente simétricas. O segundo, o número de símbolos ortográficos, é 25. Essa constatação permitiu, há 300 anos, formular uma teoria geral da biblioteca e resolver satisfatoriamente o problema que nenhuma conjectura tinha decifrado, a natureza informe e caótica de quase todos os livros. Um que meu pai viu um hexágono do circuito 1594 constava das letras MCV perversamente repetidas desde a primeira linha até a última. Outro muito consultado nesta zona é um mero labirinto de letras, mas a penúltima página diz Ó oh, tempo, duas pirâmides! Já se sabe por uma linha razoável ou uma informação correta Aléguas de insensatas cacofonias, de mixórdias verbais e de incoerências. Eu sei de uma região agreste cujos bibliotecários repudiam o supersticioso e vão costume de procurar sentido nos livros e equiparam isso à busca de sentido nos sonhos ou nas linhas caóticas das mãos. Admitem que os inventores da escrita imitaram os 25 símbolos naturais, mas sustentam que essa aplicação é casual e que os livros nada significam em si mesmos. Esse juízo, já veremos, não é de todo falaz. Durante muito tempo, acreditou-se que esses livros impenetráveis correspondessem a línguas pretéritas ou remotas. É verdade que os homens mais antigos, os primeiros bibliotecários, usavam uma linguagem bem diferente da que falamos agora. É verdade que algumas milhas à direita, a língua é dialetal e que 90 andares mais acima é incompreensível. Tudo isso, volto a dizer, é verdade, mas 410 páginas de inalteráveis MCV não podem corresponder a idioma algum por dialetar ou rudimentar que seja. Houve quem insinuasse que cada letra podia influir na subsequente que o valor de MCV na terceira linha da página 71 não era o que a mesma série pode ser noutra posição de outra página. Mas essa vaga tese não prosperou. Outros pensaram em criptografias. Universalmente, essa conjectura foi aceita embora não no sentido em que seus inventores a formularam. Faz 500 anos, o chefe de um hexágono superior deu com um livro tão confuso quanto os demais, que tinha, porém, quase duas folhas de linhas homogêneas. Mostrou o seu achado a um decifrador ambulante, que lhe disse que estavam redigidas em português. Outros lhe disseram que em Ídige, antes de um século puderam estabelecer o idioma, um dialeto samoyedo-lituano do Guarani com inflexões de árabe clássico. Também se decifrou o conteúdo, noções de análise combinatória, ilustradas por exemplos de variações com repetição ilimitada. Esses exemplos permitiram que um bibliotecário de gênio descobrisse a lei fundamental da biblioteca. Esse pensador observou que todos os livros, por diversos que sejam, constam de elementos iguais. O espaço, o ponto, a vírgula, as 22 letras do alfabeto. Também alegou um fato que todos os viajantes confirmaram. Não há, na vasta biblioteca, dois livros idênticos. Dessas premissas irrefutáveis deduziu que a biblioteca é total e que suas prateleiras registram todas as possíveis combinações dos vinte e tantos símbolos ortográficos número, ainda que vastíssimo, não infinito ou seja, tudo o que é dado expressar em todos os idiomas tudo, a história minuciosa do futuro, as autobiografias dos arcanjos o catálogo fiel da biblioteca milhares e milhares de catálogos falsos, a demonstração da falácia desses catálogos, a demonstração da falácia do catálogo verdadeiro, o Evangelho Gnóstico de Basiliades, o comentário desse Evangelho, o comentário do comentário desse Evangelho, o relato verídico da tua morte, a versão de cada livro em todas as línguas, as interpolações de cada livro em todos os livros, o tratado que Beda pôde escrever e não escreveu sobre mitologia dos saxões, os livros perdidos de Tácito. Quando se proclamou que a biblioteca abrangia todos os livros, a primeira impressão foi de extravagante felicidade. Todos os homens se sentiram senhores de um tesouro intacto e secreto. Não havia problema pessoal ou mundial cuja eloquente situação não existisse, em algum hexágono. O universo estava justificado, o universo bruscamente usurpou as dimensões ilimitadas da esperança. Naquele tempo, falou-se muito das vindicações, livros de apologia e profecia, que justificavam para sempre os atos de cada homem do universo, e guardavam arcanos prodigiosos para o seu futuro. Milhares de cobiçosos abandonaram o doce hexágono natal e se lançaram escadas acima, instados pelo vão propósito de encontrar sua vindicação. Esses peregrinos digladiavam-se nos corredores estreitos, proferiam obscuras maldições, estrangulavam-se nas escadas divinas, Atiravam os livros enganosos no fundo dos túneis, morriam precipitados pelos homens de regiões remotas. Outros enlouqueceram. As vindicações existem, eu vi duas, referentes a pessoas do futuro. a pessoas talvez não imaginárias, mas o que procuravam não lembravam que a possibilidade de um homem encontrar a sua ou alguma pérfida variação da sua, é computável em zero. Também se esperou, então, o esclarecimento dos mistérios básicos da humanidade, a origem da biblioteca e do tempo. É verossímil que esses graves mistérios possam ser explicados em palavras. Se a linguagem dos filósofos não bastar, a multiforme biblioteca produzirá o idioma inaudito que for necessário e os vocabulários e gramáticas desse idioma. Faz já quatro séculos que os homens exaurem os hexágonos. Há os que procuram oficialmente, os inquisidores. Eu os vi desempenhando sua função. Chegam sempre exaustos, falam de uma escada sem degraus que quase os matou, falam de galerias e de escadas com o bibliotecário, de vez em quando tomam o livro mais próximo e o folheiam, em busca de palavras infames. Visivelmente, ninguém espera descobrir nada. A desmedida esperança sucedeu, como é natural, uma depressão excessiva. A certeza de que alguma prateleira, em algum hexágono, encerrava livros preciosos, e de que esses livros preciosos eram inacessíveis, pareceu quase intolerável. Uma seita blasfema sugeriu que as buscas cessassem e que todos os homens baralhassem letras e símbolos, até construir mediante uma improvável dádiva do acaso, esses livros canônicos. As autoridades se viram obrigadas a promulgar ordens severas. A seita desapareceu, mas na minha infância vi homens velhos que se ocultavam longamente nas latrinas, com uns discos de metal num copinho proibido, e fragilmente remendavam a desordem divina. Outros, inversamente, acreditaram que o primordial era eliminar as obras inúteis. Invadiram os hexágonos, exibiam credenciais nem sempre falsas, folheavam com um enfado um volume e condenavam instantes inteiras. A seu furor higiênico ascético deve-se a insensata perda de milhares de livros. O nome deles é Essecrado. Mas os que deploram os tesouros que aquele frenesi destruiu, negligenciam dois fatos notóricos. Primeiro, a biblioteca é tão enorme que toda redução de origem humana acaba sendo infinitesimal. Segundo, cada exemplar é único, insubstituível, mas, como a biblioteca é total, Há sempre várias centenas de milhares de facsímiles imperfeitos, de obras que não diferem entre si, a não ser por uma letra ou por uma vírgula. Contra a opinião geral, atrevo-me a supor que as consequências das depredações cometidas pelos purificadores foram exageradas pelo horror que esses fanáticos provocaram. Impelia-os o delírio de conquistar os livros do Hexágono carmesim, livros de formato menor que os naturais, onipotentes, ilustrados e mágicos. Também sabemos de outra superstição daquele tempo, a do homem do livro. Em alguma prateleira de algum hexágono, pensaram os homens, deve existir um livro que seja a chave e o compêndio perfeito de todos os demais. Algum bibliotecário o percorreu, e é análogo a um deus. Na linguagem dessa zona, persistem ainda vestígios do culto desse funcionário remoto. Muitos peregrinaram em busca dele. Durante um século, cansaram de buscar em vão nas mais diversas direções. Como localizar o venerado hexágono secreto que o hospedava? Alguém propôs um método regressivo para localizar o livro A, consultar previamente o livro B, que indica o lugar de A, para localizar o livro B, consultar previamente um livro C, e assim até o infinito. Em aventuras como essas, fui pródigo em consumir meus anos. Não me parece inverossímil que em alguma prateleira do universo haja um livro total, rogo aos deuses ignorados que um homem, um só, ainda que seja há mil anos, o tenha examinado e lido, se a honra e a sabedoria e a felicidade não são para mim, que sejam para os outros, que o céu exista, embora meu lugar seja no inferno, que eu seja ultrajado e aniquilado mas que num instante, num ser, tua biblioteca se justifique. Afirmam os ímpios que o disparate é normal na biblioteca e que o razoável e mesmo humilde e pura coerência é quase milagrosa exceção. Falam, eu sei, da biblioteca febril, cujos volumes fortuitos correm o incessante risco de se transformar em outros que afirmam, negam e confundem tudo como uma divindade que delira. Essas palavras, que não só denunciam a desordem, mas também a exemplificam, notoriamente provam seu pré péssimo gosto e sua desesperada ignorância. Com efeito, a biblioteca inclui Todas as estruturas verbais, todas as variações que os 25 símbolos ortográficos permitem, mas nenhum só disparate absoluto. Inútil observar que o melhor volume dos muitos hexágonos que eu administro se intitula trovão penteado, e outro a câimbra de gesso, e outro ainda a chachasmló. Xa Essas proposições à primeira vista incoerentes, são passíveis, sem dúvida, de uma justificativa criptográfica ou alegórica. Essa justificativa é verbal e, ex hipótese, já figura na biblioteca. Não posso combinar certos caracteres D, H, C, M, R, L, C, H, T, D, J que a divina biblioteca não tenha previsto e que em alguma de suas línguas secretas não encerrem um sentido terrível. Ninguém pode articular uma sílaba que não esteja cheia de ternuras e temores, que não seja em alguma dessas linguagens o nome poderoso de um Deus. Falar é incorrer em tautologias. Esta epístola inútil e palavrosa já existe num dos trinta volumes das cinco prateleiras de um dos incontáveis hexágonos e também sua refutação. O número N de linguagens possíveis usa o mesmo vocabulário. Em alguns, o símbolo biblioteca admite a correta definição, o bico e per perdurável sistema de galerias hexagonais. Mas biblioteca é pão, ou pirâmide, ou qualquer outra coisa, e as sete palavras que a definem têm outro valor. Tu, que me lês, estás seguro de entender minha linguagem? A escrita metódica me distrai da presente condição dos homens. A certeza de que tudo está escrito nos anula ou nos faz fantasmas. Conheço distritos em que os jovens... Se prosternam diante dos livros e beijam com barbárie as páginas, mas não sabem decifrar uma única letra. As epidemias, as discórdias heréticas, as peregrinações, que inevitavelmente degeneram em banditismo, dizimaram a população. Creio ter mencionado os suicídios, cada ano mais frequentes. Talvez a velhice e seu medo me enganem, mas suspeito que a espécie humana, a única, está em vias de extinção, e que a biblioteca perdurará, iluminada, solitária, infinita, perfeitamente imóvel, armada de volumes preciosos, inútil, incorruptível, secreta. Acabo de escrever infinita. Não introduzi esse adjetivo por um hábito retórico. Digo que não é ilógico pensar que o mundo é infinito. Os que o julgam limitado postulam que, em lugares remotos, os corredores e escadas e hexágonos podem inconcebivelmente cessar, o que é absurdo. Os que imaginam sem limites esquecem que não é ilimitado o número possível de livros. Eu me atrevo a insinuar esta solução do antigo problema. A biblioteca é ilimitada e periódica. Se um viajante eterno atravessasse em qualquer direção, comprovaria ao cabo de séculos que os mesmos volumes se repetem na mesma desordem, que repetida seria uma ordem. A ordem. Minha solidão se alegra com essa elegante esperança. Mar del Pata, 1941